0: 세상을 위한 금의 통로 cgm tv 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 보도록 하겠습니다 민숙이 14장 11절에서 25절까지의 말씀 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 이 백성들이 얼마나 더 나를 업신여기겠느냐 내가 그 많은 표적들을 저들 가운데 보여주었는데도 저들이 얼마나 더 나를 믿지 못하겠느냐 내가 그들을 역병으로 쳐서 멸망시키고 너를 그들보다 더 크고 강한 민족으로 만들 것이다 모세가 여호와께 말했습니다 만약 이집트 사람들이 주께서 주의 힘으로 그들 가운데서 이끌어내신 이 백성들의 소식을 듣는다면 이 땅에 사는 사람들에게 그것에 대해 말할 것입니다 그들은 이미 여호와께서 이 백성들 가운데 계시고 여호와께서 눈과 눈을 마주대하듯이 그들에게 나타나셨으며 주의 구름이 그들 위에 서고 주께서 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그들의 앞에서 행하셨다는 것을 들었습니다. 그런데 만약 주께서 이 백성들을 단번에 다 죽여버리신다면 주에 대한 이런 소문을 들은 나라들이 이렇게 말할 것입니다. 여호와가 이 백성을 그분이 맹세한 땅으로 들여보낼 수 없어서 그들을 광야에서 죽여버렸다 라고 말입니다. 내 네, 주여 주의 권능을 보여주시기를 원합니다. 주께서 이렇게 말씀하셨습니다. 호와는 노하기를 더디하시고 자비가 많으시고 죄와 허물을 용서하시는 분이시다. 그러나 죄 있는 사람들은 결탄코 그냥 용서하는 일이 없으시며 그 조상들의 죄로 인해 자식들에게 갚아 삼사대까지 가게 하신다. 주께서 이 백성이 이집트에서 떠난 그때부터 지금까지 이들을 용서해 주신 것처럼 주의 크신 사랑을 따라 이들의 죄를 용서해 주시기를 바랍니다. 여호와께서 대답하셨습니다. 내가 말한 대로 내가 그들을 용서하겠다. 그러나 내가 살아있는 한 그리고 여호와의 영광이 온 땅을 가득 채우고 있는 한내 영광과 내가 이집트와 광야에서 보인 표적을 보고도 내게 불순종하고 나를 열 번이나 시험한 사람들 가운데는 어느 하나도 내가 그 조상들에게 맹세한 땅을 볼 사람이 없을 것이다. 나를 업신여긴 사람은 어느 누구도 그 땅을 못볼 것이다. 그러나 내종 네 갈렙은 다른 마음가짐을 갖고 나를 온전히 따랐으니 그가 가보았던 그 땅으로 내가 그를 들여보내고 그 자손들이 그 땅을 상속하게 할 것이다. 함께 읽겠습니다. 아말렉 사람들과 가나안 사람들이 그 골짜기에 살고 있으니 너희는 내일 돌이켜서 홍해길로 해서 광야로 들어가도록 하여라. 아멘. 오늘 이본문의 말씀으로 진노를 거두시는 하나님의 은혜라는 제목으로 이재우 목사님께서 말씀 증거해 주시겠습니다. 오늘도 하나님의
1: 은혜 가운데 우리가 거하고 있음을 믿으며 하나님 앞에 나왔습니다. 그 은혜를 다 깨닫지 못하고 받아들이지 못하고 누리지 못하는 저희 연약함 속에서도 저희를 버리지 아니하시고 그 은혜를 거두지 아니하시고 영원하신 하나님의 그 언약의 은혜 가운데 우리를 붙잡아 주시는 줄로 믿습니다 그 은혜의 보좌 앞에 담대히 나온 주의 백성들 가운데 하나님의 은혜와 진리로 충만케 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 현대교회의 문제는 하나님의 진노에 관한 무지 그리고 하나님의 진노에 대한 침묵이라고 말할 수가 있습니다 성경 전체에서 나타난 하나님에 관한 지식은 사랑의 하나님이라는 단어보다 진노의 하나님이라는 단어가 훨씬 더 많습니다 성경 구절들을 주제별로 묶어놓은 성구사전 콘코던스를 찾아보면 하나님의 사랑이라는 단어보다 하나님의 진노라는 단어가 훨씬 더 많이 나옵니다 그것은 하나님의 사랑보다 하나님의 진노가 더 크다는 뜻이 아니라 역사 속에 하나님께서 찾아오실 때 역사 속에 일어난 일들을 보면서 하나님이 진노하실 만한 일들이 그토록 많았다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 창세기 3장에서 에덴 동산에서 하나님께서 아담과 하와에 죄에 대하여 진노하시고 에덴 군산에서 쫓아내신 이후로부터 수없이 많은 역사 속에 하나님의 징벌이 나타납니다 죄에 대한 하나님의 진노 요한계시록 마지막에 보면 마지막에 있을 대환란 이 모든 것들이 다 하나님의 진노의 표현이죠 로마서에서 보면 하나님의 사랑 하나님의 구원을 우리에게 설명해주는 이 기쁜 소식을 전하기 전에 먼저 나쁜 소식을 전합니다 우리가 믿음으로 값없이 의롭다함을 받는 이 구원을 설명하기 전에 로마서 1장 2장에서는 온 세상에 대한 그리고 인간들에 대한 하나님의 진노를 먼저 설명하고 있는 것입니다 그러므로 진노의 하나님을 깨닫지 못하면 사랑의 하나님을 깨닫지 못하는 것입니다 진리의 하나님을 깨닫지 못하면 은혜의 하나님을 깨닫지 못하는 것입니다. 우리가 받는 구원의 은혜는 하나님의 진노로부터 건짐을 받는 은혜인 것입니다. 그러므로 하나님의 진노에 대한 지식 또 하나님의 진노가 이 땅에 얼마나 임해 있는가를 우리가 깨닫지 못하면 하나님의 은혜는 놀라운 은혜가 아닌 것입니다. 우리가 믿는 이 신앙은 조금 더 나은 사람을 만드는 것이 아닙니다. 다른 사람보다 조금 더 교양 있는 사람을 그런 사람이 되기 위해서 예수님 믿는 것이 아닙니다. 보다 더 종교적인 사람이 되고 보다 더철학적인 사람이 되고 똑같은 인생을 살지만 보다 더 고상한 인생을 살기 위해서 우리가 예수님 믿는 것이 아닙니다. 예수님 믿는 것은 인간과 온 세상에 임하고 있는 이 하나님의 진노로부터 건짐을 받는 온 세상이 홍수로 다 멸절되는 상황 가운데 방주로 노아의 가족이 구원받은 것처럼 여리고가 완전히 멸절당할 위험에 처해 있지만 라합과 그의 가족들이 구원받은 것처럼 이스라엘 백성들의 역사 속에서 나타난 하나님의 진노 가운데 처했지만 하나님이 받아주시는 방법으로 하나님이 인정하실 수 있는 중보자의 희생으로 하나님이 그 진노를 거두실 수 있는 그 은혜의 방법을 통해서 구원을 받는 일이 있는, 있다라는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있는 것이죠. 이 세상에 임한 하나님의 진노, 그 진노가 바로 저와 여러분들에게도 동일하게 있고 그 진노로부터 우리가 건진받은 은혜가 바로 어제 말씀드린 사연약의 중보자가 되신 예수 그리스도를 통해 그분의 희생을 통해 그분이 받으신 진노의 희생을 통해서 우리에게는 그 진노로부터 건짐받는 은혜가 주어졌다. 이것이 바로 우리가 받은 은혜인 것입니다. 그러므로 하나님의 진노에 관한 지식, 하나님의 진노에 관한 깨달음이 없이는 우리가 하나님의 은혜에 대한 깊은 고백과 감사가 일어나지 않는 것입니다. 오늘 우리가 함께 은근히 민수기 14장에 보면 출애굽한 백성들이 광야를 지날 때 하나님의 진노를 불러일으키고 있는 장면을 볼 수가 있습니다. 왜 하나님께서 이 백성들을 향하여 진노하셨을까요? 두 가지 이유가 있습니다. 첫째는 단순히 하나님께 불평하고 또 하나님께 불만을 표시하는 것을 넘어서서 하나님을 반역하고 있기 때문입니다. 그들은 광야의 생활이 어렵다고 해서 하나님께 불평하는 것 하나님은 이해하십니다. 하나님은 우리가 물이 없고 배가 고프고 광야에 길을 갈때 얼마나 피곤한지를 하나님은 다 아십니다. 인간의 연약함과 우리의 그 참지 못하는 마음을 다 아시죠. 그래서 물이 없어서 곰핍할 때 하나님 모세를 통해서 물을 내어주라. 그렇게 은혜를 베풀어주시는 하나님입니다. 배고픈 자들에게 만나를 내려주시는 하나님이십니다. 그런데 하나님의 진노를 불러일으키는 것은 이들은 하나님께 대한 불평을 넘어서서 반역을 하고 있습니다. 다시 우리가 애굽으로 돌아가자. 우리를 인도할 자를 세워 애굽으로 다시 되돌아가자. 라고 하나님을 반역하고 있는 것입니다. 또한 거기서 나아가 두 번째로 이들은 하나님을 악한 하나님이라고 규정하고 있습니다 우리를 애굽에서 인도해낸 하나님이 우리를 이 광에서 죽게 하려고 우리를 광야에 인도한 것이다 하나님을 죽이시는 하나님 하나님을 우리를 괴롭히시는 하나님 우리를 여기서 끝장내시는 하나님으로 하나님을 악한 분으로 규정하고 있다는 것이죠 고난을 받을 때 우리는 하나님께 대하여 불평, 불만을 표할 수 있습니다 그러나 차라리 예수 그리스도를 안 믿었으면 좋았을 뻔했다 혹은 하나님이 나를 지금 죽이시려고 작정한 것인다 그런 마음과 태도는 하나님의 진노를 불러일으키는 것입니다 하나님께서 오늘 이 모세에게 그 백성들을 향한 진노를 이렇게 표시하고 계십니다 11절 12절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 여호와께서 모세에게 말씀하셨다 이 백성들이 얼마나 더 나를 업신여기겠느냐 내가 그 많은 표족들을 저들 가운데 보여주었는데도 저들이 얼마나 더 나를 믿지 못하겠느냐 내가 그들을 역병으로 쳐서 멸망시키고 너를 그들보다 더 크고 강한 민족으로 만들 것이다 하나님께서 진동하시는 이유를 분명히 말씀하셨습니다 단순히 믿지 않은 것이 아니라 믿지 않을 수 없는 그 많은 표적과 기적을 보여주면서도 불구하고 믿지 않았다는 것이죠 하나님의 선하신 능력과 그 은혜를 체험했음에도 불구하고 하나님을 없신여기고 있다는 것입니다 하나님 말씀이 얼마나 더 얼마나 더 라는 표현이 반복되고 있습니다 22절에 보면 열 번이나 이들이 하나님을 시험했다 그렇게 말씀하고 있습니다 하나님께서는 갑자기 진노하시는 것이 아닙니다. 하나님의 진노는 조금씩 조금씩 쌓여가는 것입니다. 마치 먹구름이 계속 쌓여서 나중에 비로 내리듯이 하나님의 진노는 하루아침에 우리 인간에게 있는 분노처럼 폭발하는 별일도 아닌데 폭발하는 그런 분노가 아니라 오래 참으시고 참으시고 또 참으시지만 결국 그 진노의 한계, 그것은 무엇입니까? 하나님께 대한 반역 하나님을 악한 하나님으로 규정하는 그 반역에 이르렀을 때 하나님의 진노는 내리게 되는 것이죠. 성경에 나타난 하나님의 진노의두 가지 중요한 특징이 있습니다. 첫째로 하나님의 진노는 언제나 의로우신 진노라는 겁니다. 의로우신 진노, 공의로운 진노, 마땅히 임해야 될 진노라는 것이죠. 로마서 2장 5절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 로마서 2장 5절 시작 그대의 고집과 회개하지 않은 마음 때문에 그대는 진노의 날곧 하나님의 지의로운 심판이 나타날 그날에 그대에게 임할 진노를 쌓고 있습니다. 하나님의 진노는 언제나 의로운 심판이요 의로운 진노입니다. 두 번째로 하나님의 진노의 특징은 언제나 사람들이 스스로 선택함으로 주어지는 것이라는 거죠. 하나님이 먼저 사람이 진노를 받을 만한 일을 행하지 않았음에도 불구하고 내리는 불이한 진노가 아니기 때문에 하나님의 진노는 언제나 사람이 스스로 선택하는 것입니다 하나님께서는 결코 영문도 모르는 채 진노를 당하게 하지 않습니다 영문도 모르는 채 사람들을 지옥에 보내지 않으십니다 하나님은 그 진노를 내리시기 전에 하나님은 경고하십니다 하나님은 사람들을 지옥에 내리시기 전에 사람들의 마음속에 지옥에 가지지 않을 수 있는 그런 진리의 빛 은혜의 빛 은혜의 길을 하나님은 열어주십니다 요한복음 3장 18절에 보면 아주 중요한 예수님의 말씀이 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다 그러나 믿지 않은 사람은 이미 심판을 받았다 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않았기 때문이다 자 예수님을 믿는 사람은 심판을 받지 않고 예수님을 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다라는 말에 많은 부신자들이 기분 나빠합니다 예수님 믿지 않는다고 괘씸하게 여기서 우리를 죽이고 예수 믿는 사람은 살려주시고 그래서 나는 안 믿을 거야 그렇게 오기로 나가는 분들이 있죠 이 말씀은 무슨 뜻일까요? 이 말씀의 전제는 예수님을 믿건 믿지 않건 간에 이온 세상은 하나님의 진노 가운데 처해 있는 겁니다 예수님을 믿건 믿지 않던 간에 온 세상은 하나님의 진노 가운데 있고 하나님의 진노가 내려도 그 하나님의 진노는 의로운 진노의 심판입니다 하나님이 온 세상을 심판하셔도 하나님은 의로우신 분입니다 이미 이 세상은 진노 가운데 처해 있다는 전제를 우리는 받아들여야 되는 것이죠. 하나님이 온 세상을 구원하지 않고 온 세상을 진노하셔도 성경의 역사가 우리에게 보여주는 것은 이 구약에 나타난 신앙에 나타난 이 모든 역사의 사이클은 이미 이 시대가 진노받아 마땅한 시대요 멸망의 세대요 하나님의 저주가 임하기 직전의 상태라는 것 말세라는 것 말세 중에 말세라는 것 디모데우서 3장이 나타나죠 말세에 고통하는 때가 이르니 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 다명을 사랑하고 부모를 거역하고 감사치 아니하고 서로 다투고 분노하고 이 모든 증상들은 바로 하나님의 진노가 임해야 마땅한 시대 그리고 하나님 우리를 구원하시지 않고 그대로 멸망시키더라도 하나님은 불의하신 분이 아니라는 것 그것이 전제입니다. 그런데 하나님이 은혜 가운데 우리에게 구원의 길을 열어주신 것 그것이 바로 세원약의 중보자가 되시는 예수께서 우리의 대속제물을 대심으로 하나님의 그 진노를 다 담당하심으로 진노로부터 건진받은 구원의 길을 열어주신 거죠. 그러므로 그 예수 그리스도의 대속제물 대신 예수님이 하나님의 진노를 대신 담당하셨다는 것을 받아들이는 사람들에게는 하나님의 진노가 임하지 않는 구원의 은혜가 임하는 것이고 받아들이지 않는 사람은 이미 임하기로 되어 있는 진노가 그냥 임하는 것뿐입니다. 그러므로 예수님을 믿지 않는다 그래서 괘심하게그 사람들만 벌하고 믿는다 그래서 그 사람은 벌하지 않는 그런 분이에요. 저희 고등학교 다닐 때 학교 선생님 가운데 장로님이 한분 계셨어요. 교회 장로님. 그런데 두 학생이 떠들어서 이제 걸려서 나옵니다 떠드 학생들 나와 죄송합니다 여기 있는 분 지적해서 항상 이렇게 지적을 하면 기분 나빠하세요 뭘 알고 그렇게 지적하는 게 아닙니다 잘안 보입니다 여러분들이 두 사람 나와 그래서 나왔어요 그러면 이 아이들이 그분의 그 성향을 다 알고 막 얘기합니다 선생님 쟤는 교회 다녀요 그랬다고 어 그래? 교회 다녀? 넌 들어가 너만 남아 그런 게 아닙니다. 완전 차별이죠. 오늘날 그렇게 하면은 뭐 큰일 납니다. 학교에서 쫓겨나고 난리나죠. 신문에 나고 뭐 종교 차별이다, 뭐다, 인권 탄압이다, 난리가 나죠. 근데 그 당시에는요, 그게 상처가 안 되고 재밌었어요. 여러분처럼 다 웃으면서. 아, 저분은 교회 다니는 학생 우대 선생입니다. 그래가지고 그장로님은 그런 식으로 전도를 하셨던 것 같아요. 지금 생각해보니까. 그래서 나한테 안 맞으려면 난 교회 다니면 잘못해도 봐주니까 너네 교회 나가라 그런 의미예요. 그러니까 상당히 상당 훌륭하셨어요. 잘 가르치시고 인격적이 그래서 뭐 그렇다고 심하게 비인격적으로 때렸다는 게 아니라 그냥 살짝 이렇게 그 살짝 이렇게 애교스럽게 때리시면서 아이들을 사랑해 주셨어요. 그래서 상처가 안 됐어요. 다 웃으면서 이제 떠들다가 잡혀서 나오면 항상 아이들이. 제 교회 다니는 안 다니는 그것부터 생각하는 거예요. 교회 다니는, 선생님 제 교회 다니요 그래요. 그래요. 그럼 너 빨리 들어가. 안 다니면 너만 남아. 그런데 그 맞은 애들도 그게 기분 나빠하지 않았어요. 참 그때 그 선생님과 학생과의 그 따뜻한 사랑과 그런 관계. 그래서, 아, 교회 다니면 저런 은혜라도 받는구나. 뭐 그런 그런 암시를 주었던 기억이 납니다. 졸려도 어, 교회 다녀요. 그래 넌 자라. 무한 은혜를 베푸신 선생님이 계셨어요. 그래서 그런데 그걸 잘못 이해하면은 교회 다닌 사람은 하나님이 무조건 봐주시고 교회 안 다니면 하나님 무조건 벌주시고 그런 하나님이 아니시래. 교회를 다니건 안 다니건 이 세상은 다 뭡니까 하나님의 진노 가운데 있는 겁니다. 하나님의 진노가 기정사실화 어 있고 그게 역사의 현실이고 인간이 전 운명입니다. 그런데 하나님이 그 진노로부터 건진 받을 수 있는 길을 열어 주셨어요. 이것은 교회를 다니고 안 다니고와 상관없이 다 모든 사람에게 열려진 길이에요. 그런데 그 선택은 누가 하는 겁니까? 각자가 하는 거예요. 각자가 하는 겁니다. 각자의 선택에 따라서 진노를 면할 수도 있고 면치 않을 수도 있는 거예요. 그런 사람들이 선택하지 않는 거예요 왜 그럴까요? 자존심 때문에 내가 진노받아야 될 운명에 처했다는 건 사실 자체가 기분 나쁜 거예요 역사에 수많은 하나님의 진노의 표현이 있다는 것 역사 속에 일어나는 수많은 일들이 바로 역사를 심판하시는 하나님의 진노의 일부분의 표현이라는 것 우리 개개인에게 이말 모든 사람에게 이말 죽음도 하나님의 진노의 표현이라는 것 인정하지 않는 거죠. 왜 인간이 죽습니까? 죄에 대한 하나님의 진노의 일부분의 표현인 겁니다. 그러나 하나님은 그 죄에 대한 진노를 넘어선 하나님의 은혜의 길을 언제나 예비하셨어요. 죽음 이후에 있는 영원한 죽음을 피할 수 있는 길을 우리에게 준비하시고 그 길로 들어오라, 그 길로 가라, 그 길을 받아들이라, 그 은혜의 길을 선택하라고 말씀하시지만 받아들이지 않는 것이죠 그러므로 지옥은 하나님이 예수 안 믿는 사람을 괘심해서 차별해서 보내시는 것이 아니라 모든 사람을 차별하지 아니하시고 구원하기 원하셔서 진노를 피할 수 있는 길을 열어주신 길을 인간 스스로 자기 자신을 차별하여 선택하지 않은 것입니다 이 문제에 대해서 에이든 토조 목사님이 쓰신 유명한 글이 있는데 천국과 지옥에 관한 글입니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 천국과 지옥의 문제에 있어서 확실한 사실 한 가지가 있다면 천국을 가든 지옥을 가든 우, 결코 우연히 가는 것은 아니라는 것이다. 지옥은 지옥으로 가는 길을 선택한 사람들로 채워질 것이다. 그들이 지옥 자체를 선택하지 않았을지 모르지만 그들은 지옥에 이르는 길을 선택한 것이다. 천국에 있는 사람들은 모두 천국에 가기를 선택했기 때문에 거기에 있는 것이다. 죽어서 깨어나 보니 자신이 천국에 있음을 알고는 내가 여기에 오려고 계획한 것은 아닌데 우연히 왔다고 할 사람은 아무 사람도 없을 것이다 천국은 노예들로 채워지지 않을 것이다 강제로 징집되어 천국에 온 사람은 하나도 없을 것이다 천국에 온 사람들은 그들의 주권적 자유를 사용하여 예수 그리스도를 믿고 하나님의 뜻에 굴복하는 편을 택했기 때문에 거기에 온 것이기 때문이다 우리가 그 천국과 지역이 없는데 우리가 선택해서 만든 것이 아니라 실제 존재한 하나님의 진노로부터 건짐을 받는 길이 있음에도 불구하고 우리가 선택하지 않은 것이죠 끝까지 저는 어때 그런 생각을 해봤어요 지옥을 만드신 하나님에 대해서 어떤 사람들은 지옥은 없다 사랑의 하나님이 지옥을 만드실 리가 없다 그런 말했죠 지옥이 없다면 천국도 없는 것이고 진노가 없다면 사랑도 없는 것입니다 진리가 없다면 은혜가 없는 것처럼 지옥은 사탄을 위해 주, 준비된 곳입니다. 그런데 사람들이 끝까지 그 길로 가기로 고집하는 사단과 함께 그 길로 가기로 고집하기 때문에 가는 거예요. 저는 언제인가 이런 생각을 해봤어요. 사람들이 지옥의 고통이 들어가자마자 갑자기 그 고통이 너무 고통스러워서 회개하기 시작하면 지옥에서 회개하면 회개가 일어나면 지옥이 천국이 되는 것일까 여러분 보시기 어리석어 보이는 이런 질문을 제가 오랫동안 가졌어요 지옥이 고통스러워서 사람들이 돌이키지 않을까 그렇다면 지옥에서 회개해도 지옥은 계속 지옥일 것일까 뭐 그런 고민들 물론 성경에 보면은 지옥에 가서 막 후회하고 막 그런 사람들이 나오죠 그런데 그. 시카고의 무디 기념교회 다니마실 어윈 루저 목사님이 쓰신 글을 보니까 그분은 지옥은 그분 생각에 그분 믿음이에요. 그러니까 약간 다를 수는 있지만 저는 참 공감이 가요. 지옥에 가는 사람들은 지옥에 가도 회개하지 않을 사람들이다. 지옥에 가도 불평하고 불만하고 왜 나를 여기 에 보냈냐고 그렇게 대들고. 지옥의 그 불에 떨어지는 그런 엄청난 고통이 느껴져서 회개할 사람은 그 이전에 하나님이 주시는 죽음의 고통, 질병의 고통, 고난의 인생의 광해 고통을 통해서 회개가 일어날 것이다. 하나님께서 우리 인생의 고통과 죽음이라는 그 엄청난 진노를 맛보게 하시는 이유가 뭘까요? 그것은 영원한 진노를 피할 수 있는 길을 주시는 거예요. 돌아오라. 이 지옥의 진노에 내가 너를 보내지를 원치 않는다. 살아날 길이 있다. 그러므로 그 길을 선택하라고 부르시는 하나님의 은혜의 초청인 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들의 이런 반역에 대해 어떻게 진노를 표시하셨어요? 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 전염병으로 이 모든 백성들을 다 진멸해버리고 모세, 내가 너를 통해서 새로운 민족 그리고 크고 강한 민족을 내가 일으킬 것이다. 이게 하나님의 계획이었습니다. 하나님께서 모세에게 자신의 계획을 이렇게 먼저 가르쳐주신 것이 참 얼마나 인격적입니까? 하나님의 계획대로 실행하셔도 되는데 중보자로 부르신 모세에게 계획을 가르쳐주시는 거예요. 먼저 가르쳐주시는 거예요. 자, 모세를 아브라함처럼 선택하시겠다는 거예요. 노아처럼 하나님께서 모든 모든 사람들을 다 진멸하시는 가운데 노아를 살려두신 것처럼 모든 백성들 가운데 아브라함을 택하신 것처럼 모세 너를 통해서 모든 사람들은 다 멸절해 버리시고 모세 한 사람을 통해 새로운 인류를 시작하시겠다는 거예요. 이스라엘 민족들에게는 나쁜 소식이지만 모세에게는 어떻게 보면 영광스러운 기회이죠. 모세는 이 일반 역사가들, 이 세큘러 히스토리를 쓰는 사람들은 이스라엘의 역사의 조상을 모세로 기록한 사람들이 의외로 많습니다 그런 성경 역사를 무너뜨리는 거예요 모세가 이스라엘 조상이 아니죠 아브라함으로부터 시작한 거죠 샘의 후손 가운데 그런데 궁극적으로 보면 셈의 아브라함만이 아니라 아브라함의 조상인 샘이 있고 노아가 있고 하나님이 살려두신 노아가 있는 거예요 노하는 아담의 후손, 아담의 자손이죠. 그러므로 이 아브라함처럼 새로운 인류의 조상이 된다는 것은 모세에게 있어서는 영광스러운 기회였어요. 사단이 이렇게 속삭였을 거예요. 너참 잘됐다. 얼마나 좋은 기회이냐. 너가 먼저 하나님께 제안한 것도 아니고 하나님이 먼저 모든 백성들은 다 멸해버리시고 너를 보존하셔서 너를 통해서 새로운 민족을 이루시겠다 하니 얼마나 그건 좋은 기회냐. 받아들여라. 예세라. 그래서 사단은 속삭이될지 몰라요. 아마 나였으면 어떻게 했을까 이재훈이라면 어떻게 했을까 생각해봤어요. 아마 저는 제가 생각했던 거를 솔직하게 여기 적어봤습니다. 하나님 잘 생각하셨습니다. 제가 봐도 이 백성들 가망 없습니다. 그리고 하나님 사람 참잘 보셨습니다. 저를 민족의 조상으로 저를 사용하신다니 제가 생각해도 탁월한 선택인 것 같습니다. 열심히 해보겠습니다. 그러면 새로운 민족의 이름은 뭐라고 지을까요? 이런 생각들이 막 떠오르는 거예요. 저는 갑자기 하나님의 뜻에 100% 순종하는 사람으로 변화됩니다. 우리는 우리 자신이 높아지는 일에 있어서는 얼마나 순종을 잘하는지 몰라요. 그런데 우리가 낮아지는 일에는 참 순종하기가 힘들어요. 여러분 하나님께서 노, 모세에게 농담을한게 아닙니다. 떠보려고 하신 게 아니에요. 모세가 그냥 가만히 있었으면 역사는 바뀌어지는 겁니다. 하나님 우리에게 빈말로 하시는 분이 아니에요. 그리고 이 백성들은 멸절당에 마땅한 사람들이에요. 지금. 당연히 이말 진노 그리고 당연히 공의로운 심판을 하나님 이 행하시겠다는 겁니다. 그럼 모세는 그냥 가만히 있어도 되는 거예요. 그러면 역사는 또한 번의 진노의 심판이 노아의 심판처럼 보존하시겠지만 이스라엘 백 민족들은 멸절되고 하나님이 새로운 어떤 민족을 일으키시는 거예요. 이 말씀 그대로. 그런데 모세는 이지훈과 달랐어요. 모세는 새로운 시각을 우리에게 보여주고 있습니다. 이것은 모세 개인의 육신의 본성에서 나온 것이 아니라 중보자로 부르신 모세에게 하나님의 성령의 역사가 임해서 그에게 놀라운 중보의 마음을 나타나게 하는 것이죠 모세는 하나님의 제안에 들뜨거나 흥분하지 않았어요 오히려 하나님의 말씀을 한마디로 받아들이지 않습니다 모세의 반응을 함께 읽겠습니다 13절에서 16절의 말씀이죠 13절에서 16절 같이 읽습니다 시작 모세가 여호와께 말했습니다 만약 이집트 사람들이 주께서 주의 힘으로 그들 가운데 이끌어내신 이 백성들의 소식을 듣는다면 이 땅에 사는 사람들에게 그것에 대해 말할 것입니다 그들은 이미 여호와께서 이 백성들 가운데 계시고 여호와께서 눈과 눈을 마주대하듯이 그들에게 나타나셨으며 주의 구름이 그들 위에 서고 주께서 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그들의 앞에서 행하셨다는 것을 들었습니다 그런데 만약 주께서 이 백성들을 단번에다 죽여버리신다면 주에 대한 이런 소문을 들은 나라들이 이렇게 말할 것입니다. 여호와가 이 백성을 그분이 맹세한 땅으로 들여보낼 수 없어서 그들을 광야에서 죽여버렸다고 라 말입니다. 모세는 지금 하나님께 불순종하고 있어요. 그렇죠? 그런데 불순종처럼 보이는 순종입니다. 왜 그럴까요? 첫째로 모세는 하나님의 영광과 하나님의 이름을 위해서 용서를 구하고 있습니다. 단번에 이 백성들을 멸하려면 백성들은 죽어 마땅한 죽음이지만 하나님 문제가 생깁니다. 이 열방 가운데 하나님에 대한 소문이 잘못 날 겁니다. 하나님의 영광이 가려질 것 같습니다. 사람들은 그들 나름대로 이 사건을 해석할 겁니다. 하나님이 능력이 없어서 저들의 신이 능력이 없어서 광야에서 멸절시킨 것이라고 이. 사람들 가운데 하나님에 대한 왜곡된 소문이 나므로 하나님의 영광이 가려질까 봐 염려됩니다. 이 모세는 하나님의 영광에 대한 하나님의 이름에 대한 열심을 가지고 있는 것입니다. 성경의 역사를 통해 알수 있는 것은 하나님은 당신의 거룩하신 이름을 위하여 일하시는 하나님이라는 거죠. 여러분 하나님이 당신 자신을 이름을 위하여 일하시는 것이 이기적인 것 아닙니까? 아닙니다. 하나님께서 정말 최고로 영광 받으셔야 되고 최고로 경배를 받으셔야 될 분이라면 최고의 경배를 요구하시는 것은 당연합니다 하나님이 만일 이렇게 말씀한다고 생각해 보세요 나한테만 영광 돌릴 필요가 없어 다른 신에게도 좀 영광을 나누어 줘 그렇게 말하는 하나님은 하나님이 아니시죠 마땅히 모든 영광을 받으셔야 될만왕의 왕이시고 만유의 주제이신 그분이 그분의 이름에 합당한 영광을 요구하는 것은 사실이요 진리인 것이죠 하나님 이스라엘 백성들을 왜출애굽시켰습니까 하나님의 거룩한 이름을 위해서요 에스겔 20장에 보면 이렇게 설명합니다 그러나 나는 내 이름으로 인해 여러 이방 민족들이 보는 카페에서 이스라엘 민족을 이집트땅에서 이끌고 나옴으로써 그들에게 내 자신을 나타내 보였고 이스라엘이 이방 사람들 앞에서 내 이름을 더럽히지 않도록 했다 출애굽의 이유가 뭡니까? 하나님의 이름을 위해서요. 또 심판을 받아 바변으로 끌려간 그들을 왜 다시 돌아오겠습니까? 그것도 하나님의 이름을 위해서요. 에스겔 36장 22절 23절의 말씀을 보십시오. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 너는 이스라엘 족속에게말하라주 여호와가 이렇게 말한다. 이스라엘 족속아 내가 이런 일을 하는 것은 너희를 위해서가 아니라 그곳으로 갔던 민족들 사이에서 너희가 모독한 내 거룩한 이름 때문이다. 너희가 그들 가운데 더럽히고 민족들 사이에서 더럽혀진 내 위대한 이름을 내가 거룩하게 할 것이다 내가 그들이 보는 앞에서 너희를 통해 내 거룩함을 보여줄 때 내가 여와임을 호그 민족들은 알게 될 것이다 주여와의 호말이니라 바벨론으로 끌려간 사건은 하나님의 거룩한 이름을 위해서이고 하나님께서는 자신의 이름이 잠시 거룩해지지 않는 더럽힘을 받을지라도 죄를 진노하시는 거예요 그런 하나님은 자신의 이름이 더럽혀진 이방 가운데서 반드시 그 거룩한 이름을 회복하십니다 그래 돌아오게 하시는 거예요 모세는 이 하나님이 어떤 하나님이줄 알았어요 이 하나님의 이름이 이방 가운데 더럽혀지는 것은 있어서는 안 된다는 거죠 그래서 그 하나님의 마음을 붙잡은 것입니다 하나님의 영광 하나님의 존귀하신 이름을 구한 거예요 그리고 나아가 두 번째로 하나님의 성품 하나님의 은혜에 호소하며 용서를 구합니다. 17절, 18절의 말씀, 우리 같이 읽습니다. 시작. 내 네, 주여, 주의 권능을 보여주시기를 원합니다. 주께서 이렇게 말씀하셨습니다. 주여와는 호 노하기를 더디하시고, 자비가 많으시고, 죄와 허물을 용서하시는 분이시다. 그러나 죄 있는 사람들은 결단코 그냥 용서한 일이 없으시며, 그 조상들의 죄로 인해 자식게들에게 갚아 3, 4대까지 가게 하신다. 주의 권능을 보여주십시오. 이 권능은 어떤 권능입니까? 기적을 일으키는 권능이 아니라 은혜를 베푸시는 권능을 보여달라는 겁니다. 자녀들하고 부모가 대립이 될때 부모가 꼼짝 못하는 자녀의 말이 있어요. 그 뭡니까? 부모가 한 말을 가지고 부모에게 공격할 때 엄마 아빠가 이렇게 말했잖아. 꼼짝 못합니다. 부모가 한 말을 기억하고 붙잡고 그 말을 가지고 다시 자녀가 부모에게 대항하면 부모는 할 말이 없는 거예요. 부모가 그렇게 말해놨어요. 우리 하나님 아버지께서 말씀하신 내용이 뭡니까? 그 하나님은 어떤 하나님입니까? 노하기를 더디하시고 자비가 많고 죄와 어무을 용서하시는 분. 은혜 베푸시기를 기뻐하시는 분. 진노는 3, 4대까지만 은혜는 1,000대까지 베푸시는 그 하나님을 붙잡고 하나님 앞에 호소하는 거예요. 중보하는 거예요. 하나님의 계획은 뭡니까? 다멸절하고 모세 내가 너를 선택해서 너를 크게 하겠다라고 계획하셨는데 모세는 어떻게 하면 정반대로 하나님 그렇게 하지 마십시오. 하나님이 인내가 더 있어야 될 시기입니다라고 하나님 말리고 있어요. 그요 단면을 보면 은 모세가 하나님보다 더 은혜가 충만한 것 같아요. 하나님은 진노하겠다 그러고 모세는 안 됩니다. 은혜 베풀어야지 진노하시면 됩니까? 이러는 거예요. 모세가 하나님보다 위대하다는 게 아닙니다 모세는 중보자로서 정확하게 하나님의 본심을 뚫은 거예요 하나님의 진노가 그냥 게시혀로 주어진 게 아닙니다 그냥 해본 말씀이 아닙니다 반드시 임할 진노요 그리고 당연한 진노입니다 그 당연한 진노 마땅히 임해야 될 진노도 하나님은 이 중보의 사역을 통해서 거두시는 은혜를 베푸실 수 있는 하나님이라는 게 놀라운 거죠. 새 언약의 중보자 대신 예수 그리스도께서 이 땅에 이말 모든 하나님의 진노를 십자가에서 찢으시고 그 언약의 저주를 담당하시므로 하나님 앞에 중보하시는 겁니다. 하나님 제가 이러한 중보의 자로서 이 대속의 제물로 나를 드리니 나에게 모든 진노를 쏟으시고 이들을 용서하소서 예수님이 그렇게 진노의 대상이 되지 않으셔도 하나님의온 세상에 진노를 행하셔도 그 마땅한 진노의 의로 진노입니다. 그러나 마땅한 진노 그리고 당연히 봐야 될 진노이지만 그 진노조차도 새원약의중보자 같은 예수 그리스도의 대속의 희생을 통해 그 진노가 쏟아졌기에 우리에게 진노가 임하지 않은 은혜를 베푸시는 하나님이라는 걸 너무나 명확한 하나님의 진리입니다 장차 이말 새언약의 중보자신 예수께서 하나님의 진노를 담당하심으 우리에게 은혜 베풀어 주셨다는 것을 미리 보여주시는 그림이 모세의 중보를 통해 옛 언약 가운데서도 옛 언약의 중보자인 모세를 통해 나타난 것입니다 모세는 19절에서 하나님의 사랑에 호소합니다. 19절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 19절 시작 주께서 이 백성이 이집트에서 떠난 그때부터 지금까지 이들을 용서해 주신 것처럼 주의 크신 사랑을 따라 이들의 죄를 용서해 주시기를 바랍니다. 주의 크신 사랑이란 다는 헷세드입니다. 헷세드는 사랑으로도 번역되고 은혜로도 번역이 돼요. 사랑과 은혜가 하나 된 거예요. 마땅히 이말 진노를 거두시는 은혜, 그세드입니다 대적하는 자들에게 베풀어주는 사랑, 반역자이들에게 베풀어주신 호의, 그 은혜가 은혜인지도 모르고 감사치 아니한 자들에게 변함없이 베풀어주신 은혜가 바로 세드인 겁니다. 헤세드. 계속해서 반역하는 고매를 자신의 아내로 다시 다시 사오는 호세아가 베풀어 주는 그런 사랑, 끊임없이 반역하고 하나님께 도전하는 이 인간들을 향하여 하나님께서 포기하지 아니하시고 베풀어 주시는 은혜 그것이 헷세드의 은혜입니다. 모세 중보는 바로 하나님의 헷세드를 주장하고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 3위일차 하나님께서 베푸신 은혜는 바로 이 헷세드의 은혜 마땅히 임해야할 진노 그리고 마땅히 받아야 될 진노의 대상들에게 누군가 중보자의 희생을 통해서 그 땅에 임할 하나님의 진노를 거두게 하시는 헷세드 모세의 중보는 온전한 중보가 아니었습니다 그 백성들은 마땅히 징 진... 거래될 진노로부터는 자유케되었지만 가난한 땅에 들어가지 못하는 죄의 대가는 치료여만 했죠. 그리고 그들은 가난한 땅에서도 역시 죽었습니다. 그러나 예수께서 우리를 위하여 담당하신 진노는 영원한 진노로부터 우리를 건져주신 완전하고 영원한 하나님의 해세드인 것입니다. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없느니라. 영원하신 하나님의 은혜 그 은혜를 우리에게 허락하신 바로 세원약의 중보자가 바로 예수 그리스도이십니다. 오늘 우리가 받은 이 은혜 가운데 우리가 전해야 될 은혜는 무엇입니까? 우리가 그리스도 안에 있는 이 놀라운 하나님의 진노로부터 건진받는 은혜를 또 다른 누군가에게 증거해야 될 중보자가 되는 것입니다. 예수께서 새언약의 중보자가 되실 뿐만 아니라 우리 또한 새언약의 중보자로 초대하시는 겁니다 그것이 선교요 그것이 전도요 그것이 교회의 사명입니다 에스겔서에 보십시오 하나님께서 한 사람을 찾습니다 에스겔 22장 30절의 말씀 이 땅을 위해 내 앞에서 성벽을 쌓고 성에 무너진 틈에 서서 나로야금 성읍을 멸망시키지 못하게 할 사람을 찾았지만 그들 가운데 한 사람도 찾을 수가 없었다 하나님은 이한 사람을 찾고 계십니다. 이 땅의 진노로 멸망당할 그 성벽 가운데 그리스도의 마음을 품고 중보할 중보자, 새원약의 중보의 사역에 참여할 한 사람을 찾고 있다는 거예요. 하나님은 이 모세의 중보의 사역에 하나님은 어떻게 응답하셨습니까? 20절에서 20절 한번 말씀. 23절까지 한번 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 대답하셨습니다. 내가 말한 대로 내가 그들을 용서하겠다 그러나 내가 살아있는 한 그리고 여와 호 영광이 온 땅을 가득 채우고 있는 한내 영광과 내가 이집트과 광야에서 보인 표적을 보고도 내게 불순종하고 나를 열 번이나 시험한 사람들 가운데는 어느 하나도 내가 그 조상들에게 맹세한 땅을 볼 사람이 없을 것이다 나를 업신적인 사람은 어느 누구도 그 땅을 못볼 것이다 내가 말한 대로 모세의 중보한 대로 하나님은 진노를 돌이키시는 그 하나님이에요 지금도 하나님의 진노가 거두어지는 은혜 역사는 계속되고 있습니다 누구의 중보 때문일까요? 하늘 보좌구 편에서 우리를 위하여 중보하고 계신 예수 그리스도의 중보사역을 통해 그 십자가의 중보사역을 통해 지금도 하나님의 진노가 거두어지는 은혜가 곳곳에 임하고 있습니다 이것은 한 번에 전 인류에게 임해진 놀라운 은혜인데 그것을 우리가 믿음으로 받아들일 때마다 한 사람 한 사람 한민족 한민족 이루어지고 있는 거예요 이세연약의중보의 은혜를 온 세상에 증거하고 또한 이 교회의 사명을 감당하는 저와 이름 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 진노로부터 건진받은 하나님의 은혜 놀라운 하나님의 은혜인 것을 우리가 고백하고 감사하고 찬양하고 나마다 그것을 기억하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: On 상을위 s 고 r e 통로 CGMTV.